0: Es imposible que el evangelio vuelva a su origen de las casas si cada persona que es parte de la iglesia de Cristo no entiende su función dentro de la iglesia. Les voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo cuando yo era pequeño yo jugaba fútbol, me refiero a fútbol, soccer, y menos mal que era bueno. Les voy a explicar por qué porque a mí casi siempre me escogían de primero entonces cuando iban a escoger los equipos que siempre escogían dos capitanes si yo no era el capitán de uno de los equipos entonces siempre cuando el primer capitán que iba a escoger me escogían a mí de primero porque la verdad es que era muy bueno pero como yo siempre he sido una persona amante de la justicia y, y odio la injusticia yo me preocupaba mucho por el pobre muchacho que siempre escogían al final y yo lo veía que siempre se quedaba de último entonces escojo a Juan, escojo a Pedro escojo a Paco, escojo a Jorge y resulta que el pobre muchacho se iba quedando de último, se iba quedando de último y yo podía verle la cara a este muchacho a la en la medida que los dos equipos iban, tú sabes, escogiendo los capitanes, escogiendo los integrantes de su equipo y él sintiéndose que no tenía la calidad o que tal vez no era amado lo suficiente y yo podía ver en el rostro de ese muchacho cómo él no se sentía parte del equipo. Era una cosa tremenda. Entonces, cuando a mí me permitían ser capitán, no los escogía de primero, pero sí los escogía más o menos en el medio. Primero yo aseguraba mi equipo y después, antes de llegar al final, yo siempre escogía a este muchacho porque yo quería que él se sintiera parte del equipo. Y eh, quiero decirte hoy que Dios siempre te va a escoger a ti. Y tú siempre vas a ser parte del equipo de Dios. Lo que pasa es que la iglesia no ha sido buena enseñándole a la gente o haciéndolo sentir parte del equipo de Dios, porque la iglesia ha funcionado eh, bajo un paradigma errado con respecto a la responsabilidad que nosotros y las personas que tal vez no trabajan en una institución eclesiástica, cuál es su responsabilidad dentro de la iglesia. Ha habido un concepto equivocado como si la iglesia estuviera separada en dos grupos, un grupo pequeño que es el que hace todo, toda la obra de Dios, y luego está el resto de la gente que su labor de alguna manera es como, como apoyar, aplaudir, servir en una, que otro, en una que otro departamento, pero realmente hemos limitado la responsabilidad y la obra de la iglesia a un grupo élite que nosotros decimos que han sido llamados por Dios, ¿Verdad? Para dedicar su vida a eso. Y este concepto equivocado lo que ha hecho es limitar la obra de Dios. Primero, un grupo pequeño de personas. Y segundo, nos ha llevado a idolatrar a esos líderes. Porque los vemos como que ellos son los especiales, los escogidos de Dios. Entonces, además de que idolatramos de una manera enfermiza a los líderes de la iglesia, a las personas que deberían estar ejerciendo su función, porque también tienen una función en la iglesia, tal vez los vemos como menos. Ok, entonces hoy vamos a estar hablando un poquito de ese paradigma. Quiero que me acompañes a Efesios 4.11. Este es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Efesios 4.11 dice, ahora bien, dice Pablo, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar, oye esto, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con, con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Oigan esto, Él hace, hablando de Jesús, que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, cada parte, eso te incluye a ti, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Efesios 4 es un capítulo espectacular de la Biblia. ¿Verdad? Y habla de la iglesia. Efesios 4 es como un diagnóstico de una iglesia saludable, <coughs> perdón, un diagnóstico de una iglesia madura. Entonces, cuando Pablo empieza a hablar de Efesios 4, Pablo eh, al principio del capítulo que no lo leímos, empieza a hablar de una iglesia donde hay unidad. Donde, una iglesia donde todos eh, tienen un pensamiento similar, todos están como remando hacia el mismo lado. Y luego Pablo empieza a mencionar que la razón por la cual esa iglesia está sólida, está unida, es porque los diferentes miembros de la iglesia están en el lugar que le corresponde y están ejerciendo la función que les corresponde. Entonces Pablo básicamente divide la iglesia en dos niveles. Y luego eh, los niveles son los siguientes. Él dice que están los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, lo que hoy en día conocemos como los ministros o el ministerio quíntuple del cuerpo de Cristo. Y luego que habla de eso en el libro de, perdón, un momentico, dice en el versículo 11, luego dice que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros dicen tienen la responsabilidad oigan esto, de preparar al pueblo de Dios, o sea, a la iglesia, en otra versión dice a los santos Ustedes saben que Pablo en la Biblia Le llamaba santos a todos los miembros De la iglesia ¿okay? eh, Hoy en día por la religión tradicional Creemos que santos Son personas que fueron muy buenas Hicieron cosas especiales Entonces San José, San Francisco, Santa Teresita Pero bíblicamente en la, eh, Pablo llama Santo a toda persona Que ha recibido a Jesús en su corazón Y es parte del cuerpo de Cristo La Biblia le llama los santos En este caso le llaman, por eso le llaman el pueblo de Dios. Dice que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, su labor, oye esto, es preparar al pueblo de Dios, a los santos, o sea, a toda la gente de la iglesia, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. No sé si te has dado cuenta que en la Biblia la responsabilidad de llevar a cabo la obra de Dios y edificar a la iglesia es del pueblo no es de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La labor de estos primeros cinco es preparar, equipar. En otro lugar dice perfeccionar, o sea, darle las herramientas, ayudarles a tener carácter, ayudarlos a madurar, para que luego los miembros de la iglesia tomen la responsabilidad de hacer la obra de la iglesia. La pregunta es cómo se hace hoy. Bueno, hoy no se hace así. Hoy la obra de la iglesia... La hacen los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay unos cuantos que ayudan a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero cuando digo ayudan a la obra de la iglesia, asumimos, porque tal vez no habíamos escuchado la enseñanza de hace dos domingos, que se refiere a lo que sucede, por ejemplo, el domingo en un servicio, una reunión o como nosotros le llamamos la experiencia, ¿ok? Entonces creemos que la obra de la iglesia es la gente, por ejemplo, de conexión que recibe a las personas aquí, son los maestros de niños. O sea, quiero que entiendas que esa no es la obra de la iglesia. Esa es una partecita de la obra de la iglesia. Hace dos domingos aprendimos que la obra de la iglesia o la iglesia tenía dos alas. Estaba el ala de lo que sucedía en las casas, donde la gente comía junto, oraban los unos por los otros, escuchaban la enseñanza de la palabra, todo ese tipo de cosas. Y luego estaba lo que sucedía en el edificio que veníamos a celebrar. Como no tenemos ese entendimiento, asumimos que toda la obra de la iglesia es en el edificio. Pero cuando nosotros comprendemos que la obra de la iglesia no es solamente en el edificio o el templo, como le llaman, sino que es en las casas donde la gente vive... Entonces tenemos que entender que cuando Pablo dice que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros deben preparar al pueblo de Dios, a la iglesia para la obra de la iglesia, es para que donde toda la iglesia vaya pueda hacer la obra de Dios. Entonces, lógicamente, no puede estar limitado a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros porque ellos no tienen capacidad ni de visitar a todas las familias, ni de ir a orar por todos los enfermos, ni de ir a tomarse un café con todo el mundo. Ni, no pueden Y por eso nos ha tocado cada vez limitarnos más en el edificio. Porque mientras siga habiendo esta separación entre los que hacen toda la obra y aquellos que solamente vienen a aplaudir o a apoyar o a recibir, la iglesia seguirá contenida entre cuatro paredes en los templos hechos por mano de hombre. Necesitamos devolver a la iglesia a su lugar de origen, a las casas. Pero eso no puede suceder hasta que todos los miembros de la iglesia entiendan que tienen una función. Es la única manera que la iglesia va a seguir progresando y creciendo de manera saludable. Por eso dice en el mismo Efesios, dice, en cambio... Bueno, dice, el versículo 16 dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, escucha esto, y cada parte, o sea, cada miembro, te está hablando a ti, está hablando de tu hijo, aunque no lo creas, está hablando de tu suegra, ¿ok? Dice, y cada parte, al cumplir con su función específica, cuando cada uno de los que está mirando aquí, cumple su función, entiende cuál es, y la cumple, su rol dentro de la obra de la iglesia dice ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor es imposible imposible no se puede hacer tener una iglesia donde todo el mundo está maduro o todo el mundo está madurando si toda la gente no se involucra en la obra un grupo pequeño de discipuladores no puede madurar a toda la iglesia imposible. La única manera de que toda la iglesia no solamente madure, sino que todo el cuerpo crezca y que no crezca de una manera desproporcionada, donde tal vez las relaciones se van perdiendo, donde ya tú no conoces a nadie, sino que crezca, como dice aquí, sano y lleno de amor, es cuando cada miembro cumple su función. No podemos seguir en este paradigma errado, donde unos pocos son parte del equipo, y resulta que la gran masa nunca son parte del equipo y entonces solo sirven para diezmar o para traer dinero y apoyar lo que la iglesia supuestamente está haciendo. ¿Okay? Entonces, este paradigma está errado y es lo que ha mantenido a la iglesia contenida en los edificios y la ha incapacitado para impactar la ciudad con el Evangelio. Porque es imposible, en el caso de Iglesia de, de Miami, que digamos que los que trabajamos de tiempo completo está... Prophecy, Greg, el pastor de los jóvenes. Está Isabela, que me ayuda en creatividad, ¿verdad? En creative. Está Jonathan, que me ayuda con toda la parte de sistemas, conexión y todo el member's journey, ¿verdad? Y bueno, estoy yo. Y digamos que hay otras personas. Está el pastor Rey, que aunque no trabaja aquí, digamos que es un pastor. Y digamos que somos cinco, seis o siete. Es imposible que nosotros solos podamos ir a transformar Miami o podamos transformar tu vecindario. Nosotros no podemos hacer eso. Primero, no tenemos la capacidad. Segundo, no somos omnipresentes. Tercero, nos tocaría abandonar a nuestra familia para poder dedicarnos a hacer eso y nuestros matrimonios y nuestra familia estarían hechas un desastre. Y es que Dios no lo diseñó así. La obra de la iglesia no la hacen los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La hace la iglesia. Es tu responsabilidad. Es tu función poder llevar el evangelio a donde tú estás. Pero no lo haces porque eres un miembro de Iglesia Miami Tú lo haces porque tú eres la iglesia, porque esa es tu función, porque tú eres parte del equipo principal, porque tal vez a ti en el colegio no te escogieron para ser parte del equipo, pero Dios sí te escogió en su equipo, ¿ok? La pregunta es, ¿de dónde viene este concepto? Y es lo que quiero explicar eh, en la enseñanza a nivel teológico. Y es un poquito profundo, pero voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. ¿De dónde viene el concepto de que hay como una, un cuerpo élite de sacerdotes? Porque esa es la palabra, ¿ok? Ministros, sacerdotes, como los llamados, un cuerpo élite, y todos los demás que supuestamente pues, no tenemos ninguna responsabilidad, sino de vez en cuando apoyar. ¿De dónde viene eso? Te voy a explicar. Eso viene desde el libro de Éxodo, cuando Israel salió de Egipto. Okay, cuando Moisés sacó, Dios usó a Moisés para liberar a Israel de Egipto, ¿verdad? Hay un momento que el pueblo de Israel va por el desierto y Dios los detiene. Y Dios les da la siguiente palabra. Está en Éxodo 19.5. Escucha esto. Ahora bien, dice Dios, si me obedecen, hablando de todo Israel, y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, hablándole a Israel, porque toda la tierra me pertenece. Escucha esto, versículo 6, ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Eso es lo que Dios le dice a Moisés. Quiero que le diga al pueblo que si ellos me obedecen, cumplen lo que yo les mando a hacer, mi pacto, ellos van a ser para mí un reino de sacerdotes. Este es un concepto muy importante, profundo, pero de manera simple es algo como esto. Primera cosa que quiero llamarte la atención de este pasaje, la palabra sacerdote. ¿Qué significa sacerdote? En la Biblia, sacerdote significa un mediador. ¿Entre quién? Un mediador entre dos partes. Lo que pasa es que en el caso de Dios, o aquellos que son sacerdotes para Dios, está hablando de un sacerdote entre Dios y los que no conocen a Dios, o sea, aquellos que no pueden ir donde Dios. Entonces, cuando Dios en esta circunstancia, ¿verdad? Después del pecado de Adán y que la humanidad había pecado y ha quedado separada de Dios, Dios le está diciendo a Israel, ok, ustedes, la nación de Israel, van a ser mis sacerdotes, todos ustedes. Porque Dios no dijo una familia de sacerdotes, Dios no dijo un grupo de sacerdotes, Dios dijo un reino de sacerdotes. ¿Qué está diciendo? Si tú eres parte de Israel, tú eres un sacerdote. No necesitas ser alguien especial en Israel, solo necesitas ser parte de la nación de Israel. Eso inmediatamente te hace un sacerdote, ¿ok? Y eso te da la responsabilidad y la autoridad para representarme a mí delante de las naciones que no me conocen y también permite que tú puedas representarlos a ellos delante de mí, porque ellos no pueden venir delante de mí, pero tú sí, porque tú eres parte de mi reino de sacerdotes. Entonces Israel, que estaba compuesto de 12 tribus, las 12 tribus fueron declaradas tribus sacerdotales. ¿Por qué? Porque todo Israel era un reino de sacerdotes con capacidad de poder representar a las naciones de la tierra delante de Dios. Y luego Dios le dice nación santa. Esto es muy importante. Nación santa, ¿qué significa? Nuevamente es una palabra que involucra a toda la nación y dice santo. Está diciendo, ustedes no son cualquier sacerdote. Ustedes son un sacerdote, sacerdocio santo. Eso significa que ustedes no pueden usar la autoridad que yo les estoy dando para mediar entre, entre las naciones y yo Para ningún propósito que no sea mío Ni para adorar otro Dios que no sea yo ¿Ok? Necesito que entiendan Entonces, ¿cuál era el pacto de Dios? Todos, todo Israel Son sacerdotes Todo Israel tiene una responsabilidad De vivir para mis propósitos Y de representarme delante de las naciones Que no pueden venir delante de mí Señor, ¿qué necesito para ser sacerdote? Solamente necesitas Ser parte de Israel Se acabó no había que ser alguien importante en Israel, no había que tener una posición en Israel, solamente tenías que ser parte de Israel, y eso te hacía un sacerdote, te permitía venir delante de Dios, representarlo ante otras naciones y vivir para sus propósitos. ¿Qué sucede? Que en Éxodo 32.7, llega un momento que Dios llama a Moisés para subir al monte a darle las tablas de la ley, y el pueblo de Israel se queda abajo solo con Aarón, el hermano de Moisés, e Israel... Eh, Moisés está, supuestamente debería haber llegado antes y Moisés empieza a tardar y a tardar e Israel se empieza a desesperar entonces en la desesperación empezaron a entrar en temor ¿por qué? quiero que escuches esto porque Israel venía de generaciones de estar en Egipto con el faraón y estaban acostumbrados a un Dios que se veía porque el faraón era tipología de un Dios y el faraón era el que le suplía todo a Israel. Les daba la comida, les daba trabajo, les daba la vivienda, todo. Entonces Israel se acostumbró a tener un Dios líder, un líder Dios que les daba todo. Cuando ellos salen de Egipto, veían a Moisés y Moisés toma el lugar de faraón. Pero en el momento que Moisés se va, Israel se queda solo y cuando no ve nadie que los pueda dirigir, van donde Aarón. Parece que Aarón no tenía la misma capacidad de Moisés. Entonces Israel entró en temor porque no tenían ese líder visible que los dirigiera. Y le piden a Aarón que les construya un becerro de oro. ¿Por qué? Porque para el ser humano siempre será más fácil adorar el líder que se ve que el Dios que no se ve. Okay? Siempre será más fácil adorar el líder o el ídolo que se ve que el Dios que no se ve. Aarón viene les hace el becerro. Israel empieza a adorar el becerro. Dios desde los cielos lo ve. Y le dice en Éxodo 32.7, el Señor le dijo a Moisés, Baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido, que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran, fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y ofrecieron sacrificios. Entonces, ¿qué pasa? Que Moisés baja de la montaña, se va a donde están las doce tribus de Israel. La Biblia dice, no tengo tiempo de leerlo todo, que él levanta la espada y se va como a una esquina del campamento y les dice a las doce tribus, todos aquellos que hayan pecado contra Dios... Necesito que vengan a mí. Está diciendo, todos los que se arrepienten de haber corrompido su sacerdocio, porque les recuerdo, les dice Moisés, que ese sacerdocio era exclusivo para Dios. Y ustedes usaron su sacerdocio, su mediación, para adorar un becerro de oro que no es el Dios verdadero. Así que todos los que reconozcan su pecado, vengan. Y de las doce tribus, escuche esto, solo vino una, la tribu de Leví. Fue la única tribu que se acercó. Entonces, cuando Leví, la tribu de Leví, se acerca... Dios cambia el pacto que había hecho con Israel, donde originalmente las doce tribus eran tribus sacerdotales, solo había que ser parte de Israel para poder tener acceso a Dios y representarlo y mediar con otras naciones. Y a partir de ese momento Dios dice, desde hoy solo Leví serán sacerdotes. Y las otras once tribus pasan básicamente a la misma categoría de todas las naciones que no eran escogidas por Dios. Y desde ese momento es que Leví toma una posición especial. Por eso a los sacerdotes le llamaban los sacerdotes levitas. Pero ese no era el plan original de Dios. El plan original de Dios era que todo Israel iba a ser sacerdote. Pero Dios dijo, yo no puedo colocar de sacerdote a alguien que corrompe su sacerdocio y que además de eso no es capaz de venir luego a decir, perdóname Señor, pero tienes la razón, metí la pata. Entonces queda Leví como sacerdote y quiero que escuches esto. Y en ese momento las otras 11 tribus tienen que empezar a recurrir a los levitas para ellos también ir delante de Dios. Desde ese momento, por primera vez en el pueblo de Dios se crea una separación entre un grupo sacerdotal y 11 tribus que no eran sacerdotales. Fíjense, el grupo, la tribu, una sola tribu era sacerdote, pero es más pequeño. Las otras 11, que era casi todo el pueblo hebreo, no eran sacerdotes y este tri esta tribu de Leví sacerdotal empieza a servir a las otras once y estas once cada vez que tenían que traer un sacrificio donde Dios ya no podían ir directo a Dios, ahora tenían que venir a través de Leví. A partir de esa separación fue que empezó esta clase élite sacerdotal que no existía antes. Esta clase élite sacerdotal luego la toma el catolicismo y la eleva a otro nivel donde empezamos a darle o empezaron a darle a los sacerdotes católicos un poder y una autoridad que los elevó a, a unos niveles, ¿verdad?, donde casi eran personas que se les adoraba y luego cuando viene Martín Lutero y hace lo de la reforma protestante, Martín Lutero trae una reforma de la fe pero no una reforma de la estructura de la iglesia por lo tanto nace la iglesia protestante con una teología diferente donde somos salvos por fe somos salvos por gracia, solo es la palabra de Dios, no son los dogmas católicos pero Lutero no tuvo la capacidad de traer una reforma a la estructura eclesiástica, por lo tanto la iglesia protestante que es donde venimos todos nosotros, donde viene la iglesia que se llama evangélicas, cristianas y todo eso, vienen de una línea del catolicismo que a su vez viene del de el judaísmo que viene de este momento cuando Leví fue separado y se creó una clase sacerdotal especial como una élite. ¿Qué ha sucedido? Que hasta el día de hoy cada vez esa clase sacerdotal, sacerdotal se ha vuelto más importante. Cada vez se ha alejado más. Y cada vez se ha, O sea, llegó un momento que perpetuamos el modelo de que había unos pocos que hacían todo para el Señor y la gran mayoría no les tocaba hacer nada. Eso es lo que está viviendo la iglesia cristiana hoy. Básicamente cambiamos catedrales por grandes templos, ¿ok? Y las catedrales eran lo que antes eran las grandes sinagogas, pero hemos perpetuado un sistema sacerdotal que originalmente no era el plan de Dios. La pregunta entonces antes de terminar es, ¿Y cuál es, cuál es la manera como Dios espera que lo hagamos hoy? La pregunta es, ¿lo estamos haciendo bien? Porque fue Dios el que creó la separación y nosotros lo que hemos hecho es simplemente repetir lo que Dios dijo. Bueno, acompáñame a Apocalipsis 1.4, dice así. Porque hemos perpetuado este modelo hasta hoy, ¿ok? Y lo que queremos saber es si este modelo está correcto de acuerdo a la palabra hoy. Apocalipsis 1.4 dice, yo, Juan... Les escribo esta carta a las siete iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del espíritu de siete aspectos que está delante de su trono, escuchen, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros, escucha, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su padre. Quiero que entiendas que cuando Cristo murió y resucitó, la Biblia dice que el velo que separaba a la gente que no eran sacerdotes, ¿verdad?, de la presencia de Dios donde estaba el del pacto, ese velo se rasgó. Entonces, la iglesia ha usado esa analogía de que el velo se rasgó para enseñar que ahora todos tenemos acceso a la presencia de Dios, pero eso no es lo que significa la rasgadura del velo, porque el que tenía acceso a la presencia de Dios era el sumo sacerdote. Entonces, cuando el velo se, rasca, se rasga, lo que está diciendo es que ahora todos tenemos acceso como sacerdotes para ir delante de Dios. Y poder nuevamente, o sea, la, el pacto sacerdotal que Dios había hecho con Israel, cuando Cristo muere y resucita, se renueva, pero ya no con Israel, sino con la iglesia, porque la Biblia dice que la iglesia es el Israel espiritual de Dios. Y de la misma manera que en el pasado, todo el que era parte de Israel automáticamente era un sacerdote con una responsabilidad en la obra de Dios, ahora todo el que es parte de la iglesia automáticamente es un sacerdote, es un ministro, tiene una función simplemente por ser parte del cuerpo de Cristo. No hay tal cosa como una separación. No significa que no haya autoridades en la iglesia porque sigue habiendo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, la iglesia tiene autoridades, pero tiene autoridades para servir y para capacitar y equipar a los sacerdotes, o sea, a los miembros del cuerpo de Cristo para que ellos puedan hacer la obra de Dios. Esta es la única manera como nosotros vamos a poder tomar este evangelio y llevarlo a todo lugar, es cuando cada uno de ustedes entienda que Dios te ha dado una función sacerdotal, Dios te ha dado una función, un rol en la iglesia, y tu responsabilidad es llevar la vida de Dios a donde tú vayas. Yo quisiera orar por ti, porque le pido a Dios que esta palabra cale profundamente en tu corazón y entiendas, que el plan de Dios no es que tú me dejes toda la responsabilidad a mí, o al pastor de tu iglesia, o a tu líder de grupo. Tú eres parte de la iglesia. Por lo tanto, la obra de Dios es tu responsabilidad. ¿Sabes cuál es nuestra responsabilidad? Capacitarte a ti. Equiparte a ti. Padre, te damos gracias porque tú nos has llamado, Señor, a todos a ser parte de tu equipo. Tú no tienes favoritos para tu equipo, Señor. Es verdad que te algunas personas tú los llamas para dedicarse totalmente a ti, Padre. Pero aquellos que nos has llamado, nuestra función es formar a los demás. Porque cuando tú escogiste un equipo, Señor, tú llamaste a todos. Todos, las, todos los que somos parte de tu iglesia somos parte de tu equipo, Señor. Todos tenemos una función, todos tenemos una responsabilidad. Y yo quiero pedirte, Padre, que de manera sobrenatural tú permitas que los que están viendo hoy Puedan recibir la responsabilidad que tú les has dado de llevar la vida de tu hijo a donde ellos vayan. Porque la vida de tu hijo solo irá donde vaya tu iglesia. Pero es donde vaya tu iglesia que entiende que todos tienen una función. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.